0: Schrijver van de Maand, januari 2023, is Gerson Aalbrecht. Hij wint de schrijfwedstrijd Verhaal van de Maand... met zijn verhaal 18 maanden of meer. We gaan in Schrijver van de Maand in gesprek met die winnaar. Want we willen weten wat hij deed, of misschien wel anders deed... om de titel in de wacht te slepen. Gerson vertelt hoe hij door inspiratie aangeraakt wordt. En dan gebeuren de dingen... Dat
1: is echt heel wonderbaarlijk. Dan, als je uh, overcapaciteit in je, in je hersenpan hebt, dan komen er allerlei creatieve ideeën omhoog en daar moet je dan wat mee. Tenminste, dat, uh, zo zit ik in elkaar, dan uh, gaat het met mij heel
0: erg borrelen. Daarna was er nog maar één ding mogelijk. Nou ben ik uit de boekenkast gekomen inmiddels. En heeft Gersel nog tips, trucs, do's en don'ts voor de schrijvers die ook meedoen met het verhaal van de maand? Je hoort het in de podcast Schrijver van de Maand. Ik zeg, gefeliciteerd Gerson. Dankjewel. Ja, wat een... Wat, uh, wat een eer. Nou, wat een prestatie ook. Nou hè. Ja. Wat verdorie, je hebt zo snel. Als ik op jouw site kijk, heb je twee verhalen geschreven. Ja. In oktober Klopt. de longlist gehaald. Ja. ja. En nou win je gewoon. Nou, hoe is dat? Jeetje. Lijkt me erg aangenaam. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, leuk, leuk je te ontmoeten. Virtueel. Eens Eensgelijks. De context van Verhaal van de Maand heb je misschien al van de site ja, een beetje doorgekregen. Mm -hmm. hoe, lang, hoe lang bezoek je die site al? Um, ik uh, had in uh, eind
1: augustus, toen uh, ging ik op zoek naar een uh, verhalenwedstrijd om een, uh, om een verhaal voor te schrijven. Ja, en toen kwam ik uh, op het verhaal van de maand terecht. Ja. Uh, dus dat was uh, in die periode. <laughs> toen ben ik uh, mijn eerste verhaal gaan schrijven. Dat was, uh, weet ik nog te herinneren, was toen uh, wegens vakantie werden er twee maanden in één uh, nagekeken. Gecontroleerd door de jury. Dus er waren toen ontzettend veel uh, inzendingen natuurlijk. En uh, ja, heel spannend. Het, is, uh, het verhaal wat je dan zelf schrijft, je hebt natuurlijk een bepaalde smaak. En zelf vind je iets natuurlijk helemaal geweldig, want je schrijft het in je eigen smaak. Nou ja, dan is, het, euh, dan is het afwachten wat, wat een ander daar komt. En euh, toen was die longlist bekend. Nee, nou, ik zit daar gewoon tussen. Er was zoveel deelnemers en dan de longlist en dan zit je er tussen. Dus dat was echt, ja, wauw, wat is dit? Dat is super gaaf. Alleen nou heb je dan ook zoiets van, nou, nou wil ik verder. Nou wil ik ook wel uh, meer dan dit. En dan wordt een paar dagen later de shortlist bekendgemaakt. En dan, hé, uh, hey, ik zit er niet tussen. Oké, okay, hey, godverdorie. En uh, dus dat was wel, uh, ja, dat, dat maak je dan voor het eerst mee. Dat is wel een hele ervaring. En zeker ook met de jurycommentaren erbij. dan had ik best wel, uh, ja, dat is best wel... Uh, in het begin dacht ik van, wow, want er zaten ook best wel wat... Uh, Commentaren tussen die geen blad voor de mond namen, die, uh, die gewoon heel kort af waren van nou die vroeger helemaal niks en dan moet je dan ook mee dealen. Dus dan ben je dan even niet op voorbereid dat dat er ook tussen zit. Dus Daar moet je dan even mee dealen en ook als uh, jullie die commentaren die het dan wel goed vonden of die nog uh, bepaalde tips hadden. En al met al was ik er een klein beetje van uh, doorgenezen, zo van ja, het is best wel even heftig om ook. Uh, dingen te lezen dat, ze dan, uh, dat het hen dan niet zo aantrok. Maar dat uh, als dat uh, een beetje kan, uh, kan, uh, kan indalen, dan blijft er toch wel dingen over dat je denkt van hé, hey, uh, die tips die, die, die dat jurylid had, uh, ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Dat, uh, dat verhaal, wat ik dacht dat het af was, dat het op zijn best was, dat was eigenlijk helemaal nog niet zo ver. Dus dat is een ontzettend goede, goede leerschool. Om, uh, om gewoon mee te beginnen. En om gewoon aan mee te doen. Want je krijgt gewoon echt uh, jurycommentaar. Dat, dat is al heel veel waard, vind ik.
0: Ja, uh, die feedback die geven we ook niet voor niks natuurlijk. Hè? Want uh, dat is, we hopen maar zomaar dat er ook feedback tussen zit... waar je wat van kunt leren. Ja, en, uh, ja precies. Ja, dat is, uh, dat is denk ik wel het, uh, de missie van het verhaal van de maand. Om, om het schrijven um, ja, wat laagdrempeliger te maken. Want er zit nu zo'n soort... Ja, zo'n soort heilige graal op van... Uh, goh, als je schrijver bent, ja, maar dan kun je over tachtig jaar een keer aan beginnen of zo. Hè? Je moet eerst veel leren. En... Maar ja, ja, wij denken van ja, ga lekker aan de gang.
1: <laughs> ja, ja dat, is, dat is hier echt een heel mooi concept van, moet ik zeggen. En ook de, de, ja, dus de aandacht die je het krijgt van al die juryleden die het bekijken. En vervolgens de, de spanning van de longlist, de shortlist. Mm -hmm. Vervolgens de, de, de exposure die je krijgt als je er dan bij zit... Nou ja, zelfs tot aan een podcast aan toe. Dus dat is wel... Uh, ja, ja, dat is wel echt een aanrader... voor, uh, voor iedereen die wel wat wil doen... Uh, mate, om, uh, om gewoon de stout schoenen aan te trekken... zou ik zeggen.
0: Uh, ik, ik ben zo benieuwd... want he, ik heb natuurlijk stiekem een beetje op internet gekeken. Ik zie dat jij in de... Als, als, uh, nee, misschien moet ik het omdraaien. Uh, Gerson, uh, Gerson, wil je eens wat over jezelf vertellen? Je achtergrond en zo. Ja, ik ben nu uh, zo'n uh, halvewege veertig en uh, ik heb een,
1: uh, een drukke baan. Ik uh, zit in de tuincentrumbranche bij een, uh, een exporteur. Dat wil zeggen dat wij uh, aan uh, tuincentra in Europa leveren alle planten die je in het tuincentrum maakt kunt vinden. En uh, ja, ik doe daar de marketing van. En het leuke daarvan is dat wij zoveel te vertellen hebben aan onze klanten dat we een magazine begonnen zijn. Een magazine? Dat, uh, vier keer per, ja, dat komt vier keer per jaar uit, onze eigen magazine. En daar kan ik natuurlijk ontzettend veel, uh, ontzettend veel creativiteit uh, in kwijt. Uh.
0: En jij doet de marketing, dus je ontwerp jij de magazine?
1: Ja, dat is nu een groot deel van mijn, uh, van mijn baan. Om te communiceren via het magazine. Dus, uh...
0: Schrijf je dan ook de teksten in die magazine?
1: Ja, schrijf ik de teksten voor. Gaat allemaal naar een vertaalbureau, er wordt in, uh, in zes talen uitgebracht. In, wat zei je? Zodat het wordt in zes talen wordt het dan uh, wordt het uitgebracht. Oh, Goedemorgen. Ja, dus dat is een, uh, een ongoing pro process van, van deadline naar deadline
0: noemen. Ja, precies. Was het dan in augustus, want je zei net... Uh, ik ben in augustus gaan zoeken naar een uh, website met een uh, schrijfwedstrijd. Was het tot augustus eigenlijk een, uh, alleen maar een zakelijk schrijven... en ben je nu met deze eerste twee verhalen aan het aaien, ah, schut al nee. Vertel. Nee, nee, nee. nee. Um, nee
1: het, het zaadje is wat dat betreft uh, geplant... Uh, of eigenlijk uh, tot vast om te komen in uh, uh, het vroege voorjaar van 2020... Toen uh, uh, het land een beetje plat werd gelegd door de, de corona-uitbraak. En de drukke baan die ik altijd had, die kwam in één keer stil te liggen. Ik, uh, ik moest thuis blijven. Uh, Even was er uh, ja, grote paniek. Alle winkels waren dicht. Er was niks te doen. Dus in één keer zat ik hier gewoon thuis. Het was mooi weer. Ik was allemaal boeken aan het lezen, podcasts aan het luisteren, lekker aan het ontspannen. En dat duurde zo één week, twee weken, drie weken. En dan... Gebeuren de dingen, dat is echt heel wonderbaarlijk. Dan als je uh, overcapaciteit in je, in je hersenpan hebt, dan komen er allerlei creatieve ideeën omhoog. En daar moet je dan wat mee. Tenminste, dat, uh, zo zit ik in elkaar. Dan uh, gaat het bij mij heel erg borrelen. En toen uh, had ik van al die verschillende podcasts die ik helemaal had geluisterd. In wetenschappelijk en true crime. En allerlei boeken gelezen. En in één keer... Zal ik me lekker te vervelen. Iets wat, wat in het dagelijks leven natuurlijk als volwassene bijna nooit voorkomt. En in die verveling kwam er een soort vuurwerk in de hersenpan. En er, daar ontstond een, een plot voor een boek. En ik vond het helemaal fantastisch. Ik kreeg er energie van. Ik dacht, nou, dit is een gaaf plot. Dus ik, ik vertelde dat aan mijn vrouw. Van, nou, Ik heb echt uh, zo'n plot. Dat is wel wat voor een bepaalde schrijver. Die, daar, die kan daar misschien wat mee. Moet ik dat, wat moet ik hiermee? Zal ik dat... Uh, nou, aan een uitgever gegeven of zo, het is wel leuk. En toen zei mijn vrouw van, ja, waarom schrijf je dat zelf niet? Ik zei, ja, ik ben geen schrijver. En uh, ja, toen was er nog iets, moet ik dat vertellen. Toen had ik een boek gekocht in een boekenwinkel, gewoon op de kaft. Leuk, zag er goed uit. En uh, dat was me daar een slecht boek. Dus toen dacht ik van nou, als dit in de boekhandel ligt, dan durf ik ook wel een poging te vragen.
0: Mag ik vragen, heel brutaal, welk boek, welk
1: boek was dat? Of, nee, uh... nee, dat ga ik niet zeggen. <laughs> nee. Nee. Nee, en, uh, dus toen ben ik, het gewoon maar, uh, ben ik gewoon maar gaan, uh, gaan beginnen aan, aan een boek te schrijven. En uh, helaas voor, voor dat boek, maar uh, wel gelukkig voor, voor mijn baan, werd het al nou, heel snel werd het weer uh, juist heel erg druk. Want in bepaalde landen mochten de winkels dicht zijn... behalve thuiscentra, die mochten open blijven. Dus ja, alle mensen die konden shoppen... gingen naar een tuincentra toe. En het werd super druk bij ons in de handel. Dus het heeft uiteindelijk van zes weken geduurd... Dat ik, dat ik thuis kon blijven. En daarna ben ik weer lekker aan de slag gegaan. Dus werd het, het schrijven van het boek... werd wel echt in de avonduren gedaan. Het heeft best wel lang geduurd... tot uh, afgelopen augustus, zeg maar. Toen, uh, toen was het af. Pardon? En... Uh, ja, ja toen, afgelopen augustus was het alsnog uh, eindelijk uh, af het uh, boek, het manuscript moet ik dan zeggen. Ja. En uh, toen dacht ik van nou, ik, uh, ik ga het maar eens uh, laten lezen aan iemand of het überhaupt wel iets is. Dus dat is ook heel spannend. En dat werd, uh, dat werd wel van, oh ja, maar Rempel, dit is, dit is eigenlijk best wel leuk. Dus dat, uh, ja, ja dat, het is eigenlijk niet verkeerd. Waar is dat boek nu? Ja, dat staat op de computer. Uh, ben ik vervolgens mee, mee naar, naar uitgeverijen gegaan. Dan ja, begint de zoektocht en dan kom je overal de muur tegen van... stuur alsjeblieft geen manuscript op. We zitten helemaal vol. Uh, we krijgen zoveel binnen, we kunnen het niet meer aan. Uh, we moeten onze aandacht geven aan onze huidige schrijvers. Uh, of ben je toevallig een bekende Nederlander... Die, die iets over je eigen leven wil vertellen, dan, dan eventueel wel... Maar in fictie, dat, nee, dat is wel heel erg moeilijk om daar uh, met, je, met je manuscript ergens aan te kloppen. Er werd als tip gegeven van, nee, ja, misschien kun je, kun je via korte verhalen, via verhalenwedstrijden, een beetje wat van jezelf laten zien. En zo kwam ik in, in augustus bij uh, het verhaal van de maan terecht. Wat een mooie reis. Ja, zeker. Ja. In, het, uh, in het geheim allemaal. En uh, qua omgeving uh, niet echt verteld dat ik, dat ik schrijven leuk vind en dat ik dat doe. Nou, maar nou zullen ze het wel
0: weten onderhand, denk ik, of niet? Nou ben ik uit de boekenkast gekomen inmiddels. Ja, ah, super. <laughs> uh, nog een keer vragen. Waar is dat boek nou op je computer? Ja, ja Dus het is, uh, het is een manuscript. En
1: het is, uh, ik ben er redelijk tevreden mee. Het is redelijk uh, af, nog niet helemaal. Ik heb nog wel wat puntjes dat ik denk als ik... Weer even inspiratie heb, kan ik daar misschien nog iets uh, verbeteren? En
0: wie heeft het gelezen maar, tot nu toe?
1: Uh, ik heb het laten lezen aan, uh, aan mijn vrouw
0: en uh, aan mijn moeder en uh, aan mijn zus. Hoe, hoe gaat dat als, je, als jij een boek schrijft, Gerson? Ga je dan uh, uh, blind uh, de pen op het papier en gaan? Of uh, hoe, hoe doe jij dat? Um, ik... Probeer
1: een beetje uh, in de stijl van, van ja, hoe moet je dat noemen blind schaken, dus dat je dat je nog niet het, uh, het, het echt het schaakbord voor je hebt, maar dat je in gedachten allerlei uh, uh, plannen probeert te vangen en probeert uh, nog niet gelijk op papier te zetten, maar echt wat echt wel vind ik zelf heel moeilijk om om gewoon in je gedachten dat dat um, die discipline op te brengen om, om heel veel zetten vooruit te denken. En um, wat daarmee helpt, hè, ik zei net al dat verhaaltje over verveling, dat dat zo waardevol is om inspiratie te krijgen. Je hebt een bepaalde soort, uh, als je hersens op een automatische modus gaan, dus als je dingen doet die je die, die, uh, lijf al bijna in zichzelf uh, aan kan, dus als je staat te douchen, dat heb je al duizend keer gedaan, heb je niet zoveel hersencapaciteit bij nodig, dan... Heb je een beetje de, de mogelijkheid om, om over dit soort dingen heel goed na te denken? Nou, die momenten zijn heel waardevol. Daar kan ik, uh, kan ik heel veel mee. En ik moest wel weer aan het werken, zoals ik in de introductie had gezegd. En mijn werk is uh, op ruim een uur met de auto rijden afstand. En die autorit, die heb ik al zo vaak gemaakt. Die kent mijn auto ook nou wel eens een beetje uit zijn hoofd. Dus dan merk ik ook dat ik in die autoritten ook heel veel. Uh,
0: verhaallijnen kan, kan nagaan... in de gedachten van hoe moet het... En wanneer, wanneer pak je die... Uh, wanneer pak je die verhaallijnen dan beet? En wat, wat doe je er dan mee? S avonds dan, uh, dan achter de computer... Dan, dan
1: weet ik van, oh ja,
0: kijk, dat is leuk. Dan maak ik eerst even een klein
1: schetsje van... Uh, nou, dit is het personage. Die heeft die leeftijd. Die heeft uh, een beetje die, die achtergrond. Uh, in mijn ogen... ziet hij of zij er dus, dus en zo uit. En met die schets... aan de zijkant, uh, dan ga je... Dan uh, schets ik ook een klein beetje de grote lijnen, als een soort van tijdlijn, dat ik een beetje houvast heb. En dan is het een kwestie van uh, beginnen te typen. En dat is het, het, het tweede ingrediënt. Dus het eerste ingrediënt is bij mij de, de inspiratie, dat je, dat je in je hersenpan verbindingen hebt gelegd die, die origineel zijn en die leuk zijn. En dan het tweede ingrediënt is dat je het gaat, uh, ja, dat je allerlei zinnen gaat construeren en dat je een beetje je best doet van, nou, loopt het lekker, is het, is het origineel, is het leuk. En uh, het, is, het is natuurlijk ook, ja, volledig autodidact wat dat betreft. Gewoon, ik ben eraan begonnen. En uh, ja, op deze manier kwam ik een heel eind eigenlijk, tot mijn
0: eigen verbazing. Nou, uh, uh, gefeliciteerd met dit talent. Gerson, want uh, <laughs> ja, ja. ik hoor je woorden gebruiken als verhaallijn en personage en, en dat soort dingen. Uh, uh, komen die uit een opleiding? Heb je dat uh, ergens uit een opleiding meegekregen? Of hoe, hoe kom je daaraan?
1: Nee, ik heb, geen, uh, nee, ik heb eigenlijk niks, geen cursus of iets gevolgd wat dat betreft. Wel, hè, er komt weer de, de autoritten met te veel tijd. Wel, af en toe is een podcast. En af en toe is uh, gezocht of er een podcast over, over schrijven is. En, uh, en die dan lekker geluisterd. En daar pik je gewoon uit wat, je, wat, wat bij je past. En, uh, ja, en misschien in eerste instantie denk je dat je er niks uitpikt. Maar het zit allemaal wel in je achterhoofd. En, en neem je het toch mee. Dus ja. Op die manier krijg je best wel veel als je een beetje op internet speurt en, en een podcast luistert. Krijg je van alles uh, voorgeschoteld met wat, wat zou kunnen helpen en wat, wat
0: bij iemand zou kunnen passen. Dat, dat, dat verhaal wat je nu uh, schrijft en waar je uh, verhaal van de maand zo abrupt onverhoed mee wint, uh, 18 maanden of meer. Waar komt daar de inspiratie voor vandaan? Hoe kom je aan het verhaal? Ja...
1: Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Uh, ik heb het gewoon geschreven. Had ik niet echt een vlaag van inspiratie gehad. Dus ben ik het achteraf gaan, gaan analyseren toen, uh, toen jij mij uitnodigde voor deze podcast. En kwam ik tot de conclusie, en dat is misschien ook wel logisch... omdat het een van mijn eerste verhalen is die ik schrijf... dat, uh, dat dit stamt uit mijn tienerjaren in de jaren negentig. Uh, dus, dit is achteraf geanalyseerd, denk ik, hoor, hoe, de, hoe ik hier aan dit verhaal ben gekomen. Maar in de jaren negentig, als tiener zijnde. Uh, leefde ik zoveel mogelijk op een, een zelfvereniging. Ik hield heel erg van zeilen, nog steeds. En op die zelfvereniging, daar, daar, daar was ik zo vaak mogelijk. En dan hadden we ook een kantine. En in die kantine lagen allerlei boeken en tijdschriften over zeilen. En in, in, die, in die tijdschriften, daar stonden ook heel vaak verhalen over uh, mensen die met hun zeilbootje vertrokken om over de wereld heen te reizen. Die namen daar dan uh, een paar jaar sabbatical voor. Ze waren al met pensioen. En dat was zo avontuurlijk. En dat is zo, zeker, uh, zeker in, in die tijd, zo, ja, dat, dat, dat sprak bij mij zo tot de verbeelding, dat ik die, die verslond Ik letterlijk, al die, die tijdschriften daarover. Dus dat is iets wat ik, uh, waar ik toen heel veel plezier aan beleefd heb, om al die reisverhalen te, te lezen over, over de gevaren en de avonturen die die mensen allemaal meemaakten. Dus dat heeft denk ik altijd in mijn achterhoofd gezeten. En nog iets anders is, uh, ook in je tienerjaren moet je boeken lezen voor de middelbare school, voor je boekenlijst. En dat, dat was voor mij dan, ja, de, de eerste ervaring echt met boeken lezen. Ik was, deed dat niet zozeer uh, uit mezelf. En er zaten boeken tussen, dat, dat vond ik eigenlijk ook echt helemaal niks. En, uh, maar er zat ook een boek tussen van, uh, van B.F. Hermans. Nooit meer slapen. En daar zat een, een thematiek in over de, uh, ja, de mens als niet te gewezen in de oneindige kosmos. En, en dat vond ik zo mooi op een of andere manier. Dat, dat is me ook altijd bijgebleven. En dus uh, geanalyseerd zo achteraf, denk ik, ja, in dit verhaal dat ik heb geschreven. Uh, is, is natuurlijk het, 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 het plot over de mensen die, uh, die een wereldreis willen maken met een zeilbootje. En ook de sfeer van, van, de, van die oneindigheid van zo'n zo klein bootje in, in zo'n enorme oceaan. En ook die, die sterrenhemel, die oneindigheid van de kosmos boven zich. Ja, ik denk, ja nou snap ik eigenlijk uh, hoe, hoe het komt dat dit een van de eerste verhalen is die ik geschreven heb. Dat is gewoon een dierbare herinnering die er, uh, die er vroeger is, uh, is ingekomen en die er nu uitkomt.
0: Prachtverhaal. Wat een, uh, <tis> het, het, is, het is een soort half onbewuste reis uh, langs wat je vroeger ooit las. En, en je eigen zeelervaring. Dat zijn, dat zijn natuurlijk wel uh, ja. Uh, ja, uh, half onbewuste inspiraties.
1: Dat is, ja, dat heb je goed gezegd. Dat zijn echt van die onbewuste inspiraties. En ik wilde daar een mooie sfeer neerzetten. En ik begon te typen puur om, om het een beetje mooie sfeer neer te zetten. En al gelijk in de tweede Alinea ontstond wat uiteindelijk dan de ontknoping is in, uh, in, in het laatste, laatste stukje van het verhaal. Dus daar was ik toen ook super blij mee. Ik denk, oh ja, ik heb niet alleen een verhaal dat ik leuk, mooi wil neerzetten qua, qua sfeer en die thematiek van wat er in mijn hoofd zit. Maar ik heb er ook nog een, een, een mooi idee bij om een, uh, ja, voor, de, voor de lezerservaring... Uh, lekker een, een mooie ontknoping aan het einde er kunnen in te bouwen. Dus uh,
0: ja, zo is het eigenlijk heel snel gegaan. Als je zelf aan jouw verhaal een, een label met een genre zou willen hangen. Wat voor label is dat? Ja, dat
1: heb ik met, uh, dat, dat heb ik met mijn boek ook. En dat heb ik met, met dingen die ik schrijf. Dat vind ik heel erg moeilijk. om daar. Ik zou niet weten wat het is. Ik, 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 ik zoek het label nog wat ik er, wat ik er zo aan kan, uh, zou kunnen hangen. Maar eh, ik, hou van, uh, ik hou van een beetje, beetje mysterieus en een beetje, een beetje opbouwende mysterie-slash-spanning. Uh, het is sowieso fictie, maar ik wil wel het liefst dat het ook wel aan de, aan de realiteit uh, grenst...
0: En ja. uh, sorry, maar ik weet geen label te noemen. Ja, je hebt het al gedaan: <laughs> fictie en een beetje magisch en een beetje uh, normaal. En ja, dat is, uh, ja. Dat, dat is helemaal goed. Ik heb heel brutaal ook even een screenshot genomen van, uh, ja, van jou nu omdat daar zo'n zo gigantisch VOC-schip op de achtergrond zit. Hallo? Ja, de, de behangbuur. Ja, ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ja. vanwege dat zeilbootje waar het dan over gaat. Ik denk, nou, daar heb je een zeilbootje. Dus, is, dat, is dat toeval dat daar een groot VOC-schip hangt? Of heeft dat toch iets?
1: Nee, ik zit nu in onze, onze kamer En die hangt vol met, uh, met schilderijen van zeilboten. En, uh, en de een, deze ene muur is helemaal... Uh, dit is een uh, kunstwerk uit het... Uh, uh, het Rijksmuseum, daar is een klein, uh, klein uh, Delsblauw tegelschilderijtje van uh, 60 bij 80 of zoiets. Ja. En die heb ik uh, op zo'n groot behang laten uh, drukken. En dat ja, vind ik zelf eigenlijk hartstikke leuk, die uh, enorme
0: tegels achter mij. Ja, dat is echt heel bijzonder, ja. Uh, ja, ja. Ik, ik zit even te kijken of ik die uh, kan gebruiken als cover voor de podcast, maar dan sta jij er zelf wel heel klein op, dat is misschien ook weer niet zo handig. Uh, oh nee dat is helemaal niet erg juist ja dan, uh, dan is daar een boek en, en dat boek gaat dat ook over zeilen Er komt wel een,
1: een zeilbootje in voor maar dat gaat niet over uh, het gaat niet over zeilen nee dat, nee. Uh, dat niet maar het gaat wel uh, de streken waar ik gewoond heb hier in Nederland die, die komen er heel erg in voor uh, zeilen komt er een klein beetje in voor het gaat totaal niet over mij maar ik weet niet hoe het met andere schrijvers zit. Maar als je dan zo'n boek schrijft... dan ja, je moet je uit heel veel uh, putten. En uh, dan put je toch wel heel vaak uit wat je, wat je zelf hebt meegemaakt. En, en qua personages ook. Je komt in je leven zoveel verschillende mensen tegen... dat je ze op een gegeven moment... dat is ook wel een beetje handig voor, uh, om snel te kunnen nadenken. Ga je mensen toch al vaak in hokjes plaatsen? En in bepaalde genres plaatsen? En zo... Kun je weer putten uit van, oh ja, zo op die manier uh, deed die persoon die ik toen ooit tegenkwam, deed dat. Dat kan ik mooi in mijn boek uh, verwerken. En die bepaalde landschappen die je heel goed kent, uh, die heb ik in dat boek verwerkt. Dus mm -hmm. ja, geen idee hoe dat bij andere schrijvers zit. En, en of je dan, als je meerdere boeken schrijft, kan je misschien niet blijven putten uit je eigen leven. Maar bij mij is dat wel, uh, is dat wel heel veel
0: uh, in het boek terechtgekomen. Het is natuurlijk een, uh, uh, een soort uh, wet van mede en persen... dat een schrijver over, zij, over zichzelf schrijft. Ja, uh, do, dat hoorde ik ook
1: wel van, uh, van ja. mijn moeder inderdaad. Die het had gelezen. Die had het de eerste keer gelezen. En zei van, ja, ik heb het de eerste keer gelezen... dat ik heel de hele tijd denken van, oh ja, 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 ja... maar in dat personage wat hij daar doet... herken ik jou weer en daar weer dat. En tenminste de tweede keer gaan lezen... gewoon puur om het, het boek als boek zijnde te lezen. Dus dat, uh, ja... Als je dan daadwerkelijk iets schrijft... dan, dan kom je dat ook wel tegen. Ja, dat
0: uh, ja. kan ik helemaal beamen. Als jij de luisteraar wat tips zou uh, kunnen geven... Uh, over, jou, over het schrijverschap... wat zijn dingen die je dan wel wilt uh, zeggen... doe dat wel... en wat zijn dan dingen waarvan uh, van, 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 van je zou willen zeggen... doe dat nou juist niet? Doe dat wel... Uh,
1: is uh, korte verhalen schrijven. Dat uh, ben ik wel achter... Ik heb nu een derde korte verhaal geschreven en ik schrijf ook uh, zeer korte verhaaltjes, hè, die ZKV'tjes van een, van een paar zinnen. En wat je daarmee kan doen is heel veel experimenteren in, in uh, persoonsvormen, van waaruit je schrijft, in bepaalde stijlen waarin je schrijft, onderwerpen. Dat is echt het supergrote voordeel van kortere verhalen is dat je er wel meerdere van kan schrijven... en steeds weer even kan kijken... ik ga wat, uh, wat anders uitproberen. Dus dat is, uh, dat is echt wel een tip. En wat ook een tip is dus... net als in de introductie al gezegd... is om, om mee te doen aan verhalenwedstrijden... dat je feedback krijgt. Ook heel erg leuk. En ja, ik weet niet of het een tip is... maar dat is hoe het bij mij werkt... is door te laten beginnen... met een uh, gezonde dosis inspiratie. Dat je echt de, de zin krijgt... om wat je verzonnen hebt om dat op papier te zetten. En dat je daar... Uh, dat is moeilijk om natuurlijk af te roepen. Inspiratie, daar heb je echt... Uh, dat moet je overkomen. Maar dat je... Uh, ja, dat je soort bewust bent van... Hé, hey, uh, als ik alleen maar continu uh, druk, druk, druk... Overal mee ben, dan zal die inspiratie ook niet zo heel makkelijk komen. Dus als, je, als het je lukt om... Uh, om je hersens op de automatische piloot te krijgen... dan komt de inspiratie vanzelf. Dus dat is, uh, dat is voor mezelf een tip inderdaad. Als ik weer een verhaal wil schrijven... en ik ga gewoon zitten... dan, dan, dan wordt het niet heel veel bijzonders. En als ik dat loslaat... en gewoon uh, andere dingen ga doen... En, en zelfs mezelf ga vervelen... Dan, hey, dan in één keer dan krijg je toch een leuk idee... en de zin om het op te schrijven. Dus dat zijn van uh, ja, hoe het bij mij werkt. Jij zegt ook van... Uh, wat moet je juist niet doen als schrijver uh, Ja, misschien is het wel een beetje uh, gek gezegd... als, uh, als met uh, alcoholisme dat uh, erkennen de eerste stap is. Ik heb het, uh, ik heb het eigenlijk nooit, uh, nooit erkend... dat ik het leuk vind en dat ik dat doe. En sinds ik het uh, wel heb erkend... Hè, uit die boekenkast ben gekomen wat dat betreft... Uh, Durf ik wat meer ermee naar buiten te treden en lezen andere mensen het. En dat is spannend en dat is soms ook begrijpen ze niet wat je bedoeld hebt. Dat is soms ook heel erg jammer. Maar het is tegelijkertijd ook heel erg leuk dat wat je gecreëerd hebt, want eerst, want eerst was het er niet en je hebt het zelf gemaakt, dat blijft super bijzonder. En als anderen dat dan ook te zien krijgen en jouw eer met de tijd nemen om het te lezen, dan vind ik dat ook wel heel erg. Uh, ja, vind ik dat ook heel erg eervol dus dat erkennen van, uh, het niet erkennen dat je schrijft, dat is, een, dat is een tip van, nee, doe dat niet, erken het wel en, uh, en durf ermee naar buiten te komen.
0: Prachtig. <laughs> ja, mooi hoor. Mooi gezegd. Je zei net van, uh, ze nemen dan wel de tijd om het te lezen, maar soms snappen ze het niet. En toen voelde ik een beetje zo'n soort teleurstelling of een beetje vrevel aan jouw kant van, hé, hey, maar ja, kom op, uh, dit is toch duidelijk. Uh, uh, ja. Ja. ja dat is
1: weer het, 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 het euvel van je, je schrijft naar je eigen smaak en zelf vind je het helemaal uh, fantastisch en, uh, en het, ik vind het ook wel af en toe wel eens leuk om, om dingen niet uit te spreken in je, in je tekst maar tot, uh, tot uh, eventjes een, een rekensommetje van de, de lezer ervan te, te houden en maak er zelf wat van en bij mezelf is het dan ook wel duidelijk van ja, weet je, ik, ik zeg het niet, maar tussen de regels door is dit en dit de conclusie natuurlijk wel. En dan heb je wel, dat, dat hoeft helemaal niet zo aan te komen bij, bij lezers. Die hebben een hele ander uitgangspunt in hun gedachten, dus dat kan helemaal scheep lopen. En dat is iets wat je pas achterkomt als je het inderdaad laat lezen door anderen. En ja, jij zegt dat is wel een teleurstelling, dat klopt wel, maar dat is wel ook wel iets waar je heel van, veel van kan leren en je kan ook niet voor iedereen schrijven, denk ik. Hè? Je hebt publiek wat jouw stijl uh, wel aantrekkelijk vindt. En uh, je hebt ook altijd publiek wat daar niks mee he heeft. Dus ja, daar, uh, dat, dat, hoe eerder je dat gewoon erkent, hoe beter. zo zit het natuurlijk gewoon in
0: elkaar. Zeker. He, uh, uh, je hebt een lezerspubliek en je hebt een haat als publiek. Bij wijze van, hè? niks mis bij het. Ja. Nee, precies. Ja, ja en, en je zei straks met dat manuscript dat je bij de uitgeverijen dan tegen de muur uh, liep. Nou, ik, uh, ik heb zomaar de indruk dat je die muur nou uh, uh, geslecht hebt, <laughs> dat je hem afge afgebroken hebt. Uh, um, um, en ik ben eigenlijk benieuwd. Uh, ja, je zei al: ik ben een derde verhaal aan het schrijven. Is er iets anders nog op komst? Um...
1: Nee, mijn plan nu is om, uh, om korte verhalen te blijven schrijven. Dat is, uh, dat is gewoon uh, niet te onderschatten hoeveel je daar ook in kwijt kan als, als schrijver zijnde, denk ik. Dat is, daar kan je gewoon in honderd uh, in woorden kan je van alles mee. Het hoeft niet uh, altijd in hetzelfde genre te zijn. Het kan elke keer weer iets anders zijn. De ene keer kan het mooi en ontroerend zijn. De andere keer misschien schokkend. Maar je kan er zoveel in kwijt dat dat is uh, waar ik af en toe mijn inspiratie wil uh, voor opofferen. En uh, qua boek wil ik kijken of ik, uh, of ik gewoon nog steeds met het bestaande manuscript verder kom. Misschien zelf nog wat polijsten uh, en hopelijk uh, met, een, met een uitgever uh, ermee verder kan. Dus dat is, dat is nu hoe ik het voor ogen heb. Lekker korte sch verhalen schrijven als de inspiratie daar is. En uh, hard blijven werken aan het uh, vermarkten van mijn boek.
0: Ja. Uh, schrijf jij in versies?
1: Wat betekent dat?
0: <laughs> ik, ik, ik hou er wel van om redelijk vage vragen te stellen. Dan kun je lekker zelf invullen. Uh, uh, kijk, uh, dat boek wat je schreef, uh, uh, heb je. Dat in één keer geschreven en een beetje gepolijst. Of zijn er, heb je er ook nog eens flink het mes ingezet, ben je opnieuw begonnen? Nee, dat is
1: in één keer geschreven. En uh, ik had één passage had ik uh, dat was een soort van flashback. En ik dacht: dat is leuk, dat doe ik in een, uh, in een hele andere stijl. Dat, uh, niet het het, 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 het maar meer in een beetje een droog verslagachtige stijl. En dan had ik van alle drie de lezers wel het horen gekregen van... hé, wat zonde, want het is een mooie flashback. Het is een mooie achtergrondverhaal. Um, kun je dat ook niet gewoon uitdiepen in de romanstijl. Dus dat, uh, dat heb ik dan uiteindelijk achteraf nog, nog aangepast. Dat ik die verhaallijn ook gewoon helemaal uitgespreid heb. En, uh, maar verder uh, is het altijd één versie geweest. En langzaam maar zeker tot een einde kwam.
0: Heb je wel eens van het fenomeen proeflezer
1: gehoord? Nou, een proeflezer lijkt me iemand die het, uh, die het proefleest. En dat is in mijn geval dan wel binnen de
0: familie gebleven. Ja.
1: Maar misschien, uh, misschien weet jij nog iets, uh, iets meer daarover.
0: Ja, zeker. Want um, het is, het is een, een automatisme. En het gebeurt altijd dat een schrijver het aan zijn eigen vrienden, kennissen, familie ja. laat lezen. Maar een proeflezer is dus een onbekende die gewend is om manuscripten te lezen en daar met een... Uh, uh, ja, uh, met een vlammend zwaard en, en uh, grote bossenrozen uh, om, te, om te eren en, en uh, uh, doorheen gaat en zegt van dit is niet goed en daar mis je dit en dat gaat de verkeerde kant op. En uh, die dus echt vanuit schrijverstijl bam, uh, jou uh, ja, een niveautje verder feedback geeft zeg maar. Ja, dat, uh, dat zou, zou dus kunnen resulteren erin dat als een proeflezer jouw boek leest, jouw manuscript, dat die zegt, ja maar dat hele hoofdstuk, gooi dat maar weg. En uh, uh, je moet met het einde beginnen en uh, je moet uh, uh, Willem van Oranje er nog bij halen of zoiets. Hè? Uh, ja, of waarom heb je überhaupt dat personage geïntroduceerd? Dat uh, hoeft helemaal niet te bestaan. Dat, uh, dat klinkt alsof je dat alleen maar hoort te doen voor een boek, iets van 100 plus pagina's. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, ook voor een kort verhaal kun je, je natuurlijk je vrienden en je familie uh, vragen om te lezen. Maar ook daar kun je uh, uh, onder andere op Facebook uh, mensen vinden die graag proeflezen voor jou. Oh ja? En oh je, leuk. He, er is gewoon letterlijk een Facebookgroep die heet Proeflezers Gezocht. Um, en ja, dan kun je gewoon uh, zeggen, ik heb een verhaal geschreven en ik zoek iemand die me daar feedback op wil geven. Ja, en er zijn ook mensen die dat gewoon gratis willen doen en uh, daar gewoon hun tijd in willen steken. Eh, maar dan krijg je dus gewoon o. van iemand die veel leest, krijg je ongezouten in je gezicht van dit vind ik ervan. En dat kan ontzettend fijn ja. zijn Dat kan ook heel confronterend zijn. Ja, daar weet uh, ik alles van inderdaad. Nou, dat ja. is, je krijgt de feedback die je verdient. Ja. Eh, dat. Um, wat, uh, wat kan verhaal van de maand nog beter doen dan dat we nou doen?
1: Het zou makkelijker zijn als de, de, als de jurycommentaren uh, gepubliceerd worden. Dat dat iets overzichtelijker is dan wat het nu is. Ik kan daar uh, heel moeilijk uh, je eigen titel tussen te vinden bij sommige inzendingen. Dus dat. Uh, als dat iets beter, uh, overzichtelijker gepubliceerd kan worden. Dat is
0: ja, een detail, maar uh, dat zou het wat makkelijker maken om jezelf terug te vinden. Uh -huh. Ja, nou ben ik het met je eens. En, en daar zijn we dus ook aan aan het werk. Je zult zien dat de website iedere maand een beetje evolueert. Hè? En bovendien dat we bij de verhalen van winnaars en XVVDM verhalen... illustratoren bereid hebben gevonden om er een unieke afbeelding bij te maken. Hartstikke mooi. En verder hebben we nog andere plannetjes in ons achterhoofd die we ook langzamerhand uit gaan merken. En daar vragen we ook wat steun voor. We hebben op onze website een knop steun ons neergezet. Die leidt naar een pagina op de petje af website. Waar je een paar euro kunt doneren waarmee we bijvoorbeeld de kosten van de distributie van de podcasts en de luisterverhalen kunnen bekostigen. En ook eventuele plannen in de toekomst. Maar daar komen we dan later nog wel op terug. Ja, dan zit ik over jouw hoofd heen even reclame te maken, gers. Ja, maar ik, ik vroeg
1: het me ook inderdaad al af. Er gebeurt zoveel. En er wordt zoveel uh, uh, aandacht voor, voor alle schrijvers... die gratis hun verhalen inleveren, uh, aandacht aan gegeven. Dat ik al inderdaad me afvroeg van hoe
0: kostig dit zichzelf... En, uh, nou, uh, het is goed dat je
1: daar zeker een uh, reclame voor maakt.
0: Ja, en, en het is niet, niet uh, bekostigen. Het is, uh, het is tot nu toe allemaal vrijwilligerswerk. Natuurlijk heb ik ja. dan kosten met, met het maken van die podcast bijvoorbeeld. Mm. Ik moet een distributeur hebben waar ik het plaats. En die, die vraagt er geld voor. Uh, nou, met andere woorden, er zijn altijd meer plekken waar je, je geld aan kwijt kunt dan je lief is. Maar uh, <laughs> uh, ja, dat is dus ook de, de, de slag die we vorig jaar gestart zijn. En dit jaar zeker verder gaan uitrollen. Eh, jouw, jouw verhaal heb je gezien, heeft ook een, een illustratie gekregen van een professionele illustrator. Eh, ja, ook heel leuk. Ja, ja dat, is, dat is dit. de start eigenlijk bij jouw verhaal van, van de, de illustraties vanuit uh, professionele mensen. Eh, en zo willen we daar een, gewoon een creatieve en inspirerende community van blijven maken, die, uh, ja, die meer vertakkingen heeft in de, in de, ja, in de creatieve wereld. Hmm. Ja, top. Ja. Um, mm, nou, goede feedback. van uh, Kijk naar uh, hoe je de jurycommentaren ontsluit. Uh, dat, uh, dat, is een, uh, dat is een belangrijke. En um, ja, ik, ik denk dat we richting afronding kunnen gaan. En uh, dan kan ik je alleen maar uitnodigen. Blijf vooral insturen. Ja, dat uh, ga ik zeker doen. Ja, absoluut. Dat, uh,
1: dat is alleen maar leuk om, uh, om daarvoor te kunnen schrijven. Dus dat... Uh, Ga ik zeker doen.
0: Fijn. En, uh, Fijn je zo te leren kennen. Nou, dan wil ik jou uh,
1: hartelijk danken voor al jouw tips. En, uh, die mij weer verder op weg helpen.
0: Hartstikke graag gedaan. Helemaal goed. Super. Nou, oké. Okay, tot een volgende keer dan. Ja. Bedankt, Mark. Oké. Okay. Hoi, hoi. Dat was Gerson Aalbrecht. Leuke man. En zo zie je maar. Ook als debuterend schrijver kun je gewoon een schrijfwedstrijd winnen. Dus blijf schrijven en insturen naar Verhaal van de Maand. De jury geeft je graag feedback. En ben je erg blij met ons en wil je ons financieel steunen? Kom dan even langs op de pagina petjeaf.com slash verhaal van de maand. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Schrijver van de Maand.